0: Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Tak znie úplne prvá veta zákona o rodine a rovnakú definíciu manželstva obsahuje aj naša ústava ako jeden z najdôležitejších prameňov práva na Slovensku. Manželstvo je v prvom rade právna a spoločenská inštitúcia, ktorá má pre manželov a ich deti významný, praktický a právny rozmer. Vďaka ochrane, ktorú manželstvo požíva zo strany štátu a zákonodarcu, majú manželia konkrétne osobitné práva, ale aj vzájomné povinnosti, ktoré osoby, ktorých zväzok nie je takýmto spôsobom formalizovaný, nemajú k dispozícii. Dnes sa budem rozprávať s partnerkou advokátskej kancelárie Taylor Wessing Andreju Čupelovou o právnom rozmere partnerského spolužitia osôb najmä rovnakého pohlavia o tom, akým výzvam musia čeliť z dôvodu právneho vzduchoprázdna ich zväzku a tiež o tom, čo s tým môžeme alebo skôr musíme robiť. V nadväznosti na nedávnu vraždu Matúša Horváta a Juraja Vankuliča v spoločnosti rezonuje viac ako kedykoľvek doposiaľ téma ochrany a podpory LGBTI plus ľudí. Na požiadavky tejto menšiny však často počuť reakcie typu Veď ich nikto neprenasleduje, nikto im nič nerobí, tak prečo chodia na protesty, prečo používajú duhovú vlajku, veď ja tiež všade nemám potrebu hovoriť, že som hetero. LGBTI plus ľudia však vo svojom každodennom živote čelia mnohým praktickým a právnym znevýhodneniem, ktoré si väčšinová spoločnosť ani nevie predstaviť. Začneme teda tým, že adiž... Skús na úvod vysvetliť, s akými konkrétnymi problémami sa napríklad lesbické a gej páry potýkajú. A možno to skúsme rovno dojediť do kontrastu s inštitútom manželstva a s ochranou, ktorú požívajú manželia.
1: Na úvod je asi nevyhnutné povedať, že čokoľvek si my tu budeme rozprávať o nejakých negatívach fungovania queer ľudí tak to budú iba sprostredkované informácie. To znamená, budeme sa tu baviť asi o nejakých negatívnych skúsenostiach, ktoré buď vieme, že zažívali, alebo zažívajú ľudia z nášho okolia, alebo sme ich niekde počuli. Ja sa tam pokúsim nejak doplniť aj ten pohľad, čo vlastne my ako právnici čítame z jednotlivých zákonných ustanovení, teda čo vidíme ako nedostatky v rámci tej právnej úpravy, ktorí celkom zjavne majú negatívny dopad na každodenné fungovanie queer ľudí. Čiže... Keď začneme úplne tými jednoduchými vecami, vieme, že tu bol vlastne stále je covid, ale vieme, že hlavne minulý rok boli tie obmedzenia značné aj pre nás ako majoritu, a myslím si, že nikto z nás si nevedel predstaviť, že pre ľudí má majú tie obmedzenia napríklad toho pohybu ešte úplne iný iný rozmer a inú nadstavbu. Naozaj myslím, že nikomu nenapadlo, že napríklad nebolo povolené navštevovať svojho možno celoživotného partnera do iného okresu, alebo v prípade, že nedajbože tento partner zomrel, tak bol reálne problém, aby vlastne ten partner išiel na pohreb svojho partnera, pretože sa musel opírať o pomerne zložitú definíciu blízkej osoby, ktorú, keď ho niekde zastavil nejaký policajt, asi ťažké bolo vysvetľovať, že prečo vlastne on má tú výnimku z tých opatrení. Ďalej je to veľmi často diskutovaná vec, že kedy ľudia, respektíve celoživotní partneri nemajú prístup do zdravotnej dokumentácie svojich partnerov, Môže to znieť veľmi zložito, ale bavíme sa o úplne jednoduchých situáciách, kedy naozaj stane sa vášmu partnerovi, s ktorým zdieľate domácnosť, možno, že vychovávate dieťa, nejaký úraz taký, že skončí v kome v nemocnici, jednoducho vás naozaj nemusia, a, a deje sa to, nepúšťajú lekári napríklad ho navštíviť, rozlúžiť sa s ním a podobné veci, ktoré sú z môjho pohľadu absolútne nepripustné, pretože už samotná tá rana toho, že vášmu životnému partnerovi sa niečo deje je podľa mňa dostatočný, to je zlé slovo, nie je dostatočný, ale je to, je, to, je to hrozná vec a keď ešte vlastne ten právny systém vám nedáva dostatočné možnosti na to, aby ste mohli vlastne uplatniť svoje základné práva, ako je možnosť navštíviť toho partnera, dať mu nejakú podporu a zároveň možno aj dať tú podporu sebe, tak je to znepripustné. neposlednom rade, keď si vezmeme iba fungovanie v pracovnoprávnych vzťahoch, napríklad fakt, že Nikto asi nepochybuje o tom, že ja ako matka môžem ísť a sprevádzať moje dieťa do nemocnice na nejaké vyšetrenie a budem to mať ako ospravnenú prekážku na mojej strane a budem za to dostávať, prípade, že budem čerpať vlastne o budem za to dostávať ešte aj dávku. Nič z tohto vlastne partneri rovnakého pohľavia nemôžu robiť a jednoducho to riešia takým spôsobom, že napríklad si zobrú dovolenku, ak ich partner potrebuje od nich, to, aby ich napríklad zaviezli do, do nemocnice. Čiže toto je iba pár takých úplne, úplne základných negatívnych vecí, ktoré ja tam vidím a ktoré úplne rezonujú aj spoločnosťou podľa mňa a jasne preukazujú, že tá nedostatočná právna úprava, alebo teda žiadna právna úprava, ktorá na Slovensku je, je vlastne nezmyselná.
0: Keď už sa bavíme o niekej formalizácii vzťahu dvoch ľudí, či už muža, ženy alebo osôb rovnakého pohľavia, tak je podľa mňa dobré aj povedať hneď na úvod, že aká je vlastne úloha toho manželstva, pretože Manželstvo v rôznych historických etapách plnilo rôznu, rôznu úlohu. Často bola motiváciou uzavrieť manželstvo skutočnosť, že si obaja manželia ekonomicky alebo statusovo polepšili a manželstvo rozumu, ako určitá transakcia medzi mužom a ženou nebola nejak výnimočná. Postupne sme sa od takéhoto chápania úlohy manželstva oprostili a dnes je úplne prirodzené a očakáva sa, že sa ľudia budú brať z lásky, že je akýmsi nejakýmsi završením či spečatením toho vzťahu medzi dvomi ľuďmi, u nás teda výlučne opačného pohľavia. Napriek tomu, že je v spoločnosti bežné, že lásku a oddanosť k sebe cítia aj dvaja muži či dve ženy, Napriek tomu, že aj dvaja muži či dve ženy majú záujem vychovávať spolu deti a budovať si rodinu, a dokonca tomu tak aj je v prípade približne 10 tisíc detí na Slovensku, tak manželstvo ostáva v našom právnom poriadku vyhradené výlučne pre vzťah muža a ženy. V zahraničí ale existuje inštitút tzv. registrovaného partnerstva ako určitej alternatívy k manželstvu pre páry rovnakého pohlavia. Ako teda registrované partnerstvo vyzerá a rieši tie problémy, ktoré si pred chvíľou vymenovala?
1: Registrované partnerstvo nemá rovnaký obsah vo všetkých krajinách. My vieme o tom, že Slovensko bohužiaľ patrí medzi 6 krajín Európy, kde nie je žiadna právna úprava partnerstiev rovnakého pohľavia, ale ani naprieč ostatnými štátmi, kde to registrované partnerstvo je priznané a je chránené, Naozaj nemôžno hovoriť o tom, že by sme si vedeli jasne pomenovať, že keď už tu máme nejaké registrované partnerstvo, všetci vieme, že to znamená to a to. Všetci napríklad vieme, že Česká republika má umožnené registrované partnerstvo a keď si to možno človek pozrie, tak si predstaví, že vlastne tam môžu páry rovnakého pohlavia. o uzavrieť partnerstvo, ktoré bude veľmi podobné manželstvu medzi mužom a ženou, to tak vôbec nie je. U nich vo svojej podstate to registrované partnerstvo je viac menej akýmsi iba symbolom, ako ono, oni môžu prísť na matriku, môžu sa tak povedať vziať, avšak nie sú vlastne s tým statusom, alebo zmenou statusu spojené žiadne iné majetkové práva. Čiže napríklad v Čechách nemajú žiadne spoločné vlastníctvo, Taktiež sa nevedia dostať do zdravotnej dokumentácie svojho partnera napriek tomu, že teda sú registrovaní a majú to napríklad zapísané v dokladoch. Čiže tam máme takú formu registrovaného partnerstva, ktorá by som nazvala, je výrazne okrieštená a tiež neplní tú funkciu, ktorú asi očakávame od tohto partnerstva, že by malo plniť. Na druhej strane napríklad uh, máme štáty, kde vyslovene už došlo k takmer zrovnoprávneniu registrovaných partnerstiev s manželstvami, čiže čokoľvek, čo si predstaví, že môžu viac menej robiť, uh, manželia v rámci našej právnej úpravy, tak to môžu robiť aj partnery, ktorí sú zaregistrovaní. Tak je to napríklad aj v Holandsku, kde dokonca dovolili aj adopciu detí. To hovorím dokonca v tom zmysle, že tá, napriek tomu, že máme v mnohých krajinách registrované partnerstvá, stále je veľmi takou nejasnosťou a, a niektoré štáty stále nevedia, ako sa postaviť k tejto problematike a jednoducho napriek tomu, že priznávajú pomerne veľké... Práva registrovaným párom, tak tá adopcia stále zostáva v mnohých štátoch ešte taká, taká nedotknutá. Ono je asi zaujímavé sledovať aj ten historický vývoj v rámci tých štátov, kde už máme registrované partnerstvá, alebo prípadne máme partnerstvá registrované až povýšené na úroveň manželstiev. Tak um, je veľmi zaujímavé vidieť to, že väčšinou tie krajiny naozaj začínali nejakou takou dosť obmedzenou úpravou, kde priznali statusovo nejakú možnosť naozaj vyjadriť párom rovnakého pohlavia tú svoju vôľu byť, byť viazaný vo zväzku a napriek tomu im však na začiatku nepriznávali veľké práva. A vyslovene vidno, že postupom času samotné krajiny rozširujú štandardne to obsahovú náplň tých registrovaných partnerstiev a ako aj napríklad pri tom Holandsku alebo napríklad aj vo Francúzsku naozaj vidno, že postupom času dochádza k zrovnoceneniu tých registrovaných partnerstiev s manželstvami a podľa mňa je to iba čisto, to nie je nejaký výmysel, podľa mňa je to iba naozaj vhodná reakcia právneho systému na vlastne každodenné fungovanie, lebo jednoducho v tých krajinách tiež vidia, že v prípade, ak nemajú právne pokryté situácie, ktoré nastávajú dennodenne u párov rovnakého pohľavia, tak jednoducho im budú vznikať v praxi situácie, ktoré nie sú buď teda žiadúce, alebo sú až diskriminačné. Takže z tohto dôvodu myslím, že je naozaj zrejme, že ten trend v zahraničí svedčí tomu, že postupom času tie registrované partnerstvá sa preklapajú až na zväzky, ktoré sú veľmi podobné manželstvám, tak ako ich poznáme aj u nás napríklad.
0: Ešte chvíľu ostanem pri tých registrovaných partnerstvách, pretože pred pár dňami poslanci Národnej rady Slovenskej republiky neposlali do druhého čítania návrh na zavedenie inštitútu partnerského spolužitia. Slovensko tak aj nadalej ostáva jednou zo šiestich krajín Európskej únie, v ktorých nie je uzakonená žiadna forma registrovaného partnerstva. Ten spomínaný návrh síce neprešiel, ale aspoň v stručnosti spomeňme, ako vyzeral, ktoré aspekty spolujitia osobrovnákaho pohlavia riešila, možno aj aké nedostatky by sa mu dali vytknúť.
1: Ak by sme si identifikovali zoznam tých situácií, ktoré aktuálne páry rovnakého pohľavia nemajú rovnako riešené oproti manželom na Slovensku, tak by sme zistili, že aj ten samotný návrh zákona riešil iba niektoré z nich a neboli to určite všetky tie situácie. Čiže určite ten návrh neznamenal ani priblíženie toho partnerského spolužitia manželstva na Slovensku. Na druhej strane ja si osobne myslím, že Jednoducho bolo tam veľa toho dobrého. Naozaj mnoho tých hlavne majetkových práv riešil a riešil relatívne dobre. Za spomenutie stojí to, že jednoducho by sa napríklad uzakonilo, že partner by mal by patril do prvej dedickej skupiny v rámci dedenia. Taktiež mnoho spomínané nedostatky ohľadom nemožnosti odprevadiť partnera napríklad do nemocnice alebo čerpať dávku očer by boli odstránené. Zaujímavé bolo aj to, že samotný inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov by sa zmenil na bezpodielové spoluvlastníctvo ako také. A vo svojej podstate obsahovo to znamenalo to, že rovnaký koncept, aký teraz poznáme iba výlučne pri manželoch, by sa uplatňoval aj na mm, páry rovnakého pohľavia, respektíve aj páry opačného pohlavia, ak by využili tento inštitút. Čiže mm, za mňa tam bolo veľmi veľa pozitívneho, aj keď určite to nestačí, to, to sa asi na tom zhodneme, pretože by to neznamenalo zrovnoprávnenie. Čo sa týka negatív, tak myslím, že okrem toho, že sa danej právnej úprave vyčíta nedostatok riešení v rámci napríklad starostlivosti o deti a možnosť adoptovať si deti, tak hlavným takým negatívom bolo predovšetkým to, akým spôsobom malo to partnerské spolužitie vznikať. Je to také špecifické, pretože naozaj ten návrh počítal s tým, že ak sa raz dvaja partneri bez ohľadu na pohlavie teda rozhodnú spolužiť v rámci tohto, tohto konceptu, tak mali prísť k notárovi a spísať notárskú zápisnicu. Čiže prakticky si povedzme, je to taká zmluva, že áno, vyhlasujeme, že chceme spolužiť v partnerskom spolužití a, a jednoducho chceme požívať tie práva a pár povinnosti, ktoré máme v rámci toho každodennom živote. O, toto je naozaj špecifické, lebo sa tu o, snažíme nejakou súkromnoprávnou zmluvou o, definovať pomerne veľkú časť, ako keby ľudských práv doslova. Vo všeobecnosti teda, ale podľa môjho názoru, napriek tomu, že tá právna úprava nebola dokonalá, nebola ani úplne obsahovo až taká, ako by som si ju predstavovala a obsahovala niektoré negatíva, za mňa je to úplné minimum, čo by sme tu ani nemali mať diskusiu, či vôbec je nutné to prijať. Jednoducho tam boli riešené situácie, ktoré by sa nikoho z väčšiny obyvateľstva, teraz sa bavíme o tej heterosexuálnej väčšine obyvateľstva, naozaj nedotkli a išlo iba o, o zabezpečenie úplne elementárnych práv, najmä tých majetkových, pre páry rovnakého alebo opačného pohľavia, ktoré budú žiť v tomto partnerskom zväzku.
0: To registrované partnerstvo teda je možné aj
1: pre páry opačného pohlavia. tak? V zmysle toho návrhu, ktorý bol predložený v parlamente, áno, išlo o návrh, ktorý umožňoval využiť tento inštitút, teda tam sa to naozaj nehovorilo o registrovanom partnerstve, bolo to partnerské spolužitie, ale aj párom opačného pohľavia. My vieme, aj to bolo v zásade tak uh, podávané, že išlo o akýsi viednavací bod, aby to nebolo až také až také, nazvem to, citlivé pre širokú verejnosť a aby sa to naozaj nejakým spôsobom podávalo Takže prinesie táto právna úprava výhody aj pre páry opačného pohlavia. Ja by som ešte možno doplnila, že čo sa týka toho negatíva, tak ešte za mňa najväčší asi problém toho konceptu vzniku, toho partnerského spoložitia, je to, že vôbec nebolo jasné, akým spôsobom sa tá zmena statusová preniesie do nejakých evidenčných systémov štátu a toto by mohlo jednoducho spôsobovať veľké problémy v praxi, lebo keď si vezmeme zmysel toho návrhu, zatiaľ nebolo jasné, že by sa mali napríklad meniť doklady alebo že by bola informácia o tom, že niekto žije v partnerskom spolužití uh, viditeľná z, z matriky alebo čokoľvek iného, kde si to vie aj verejnosť skontrolovať. Čiže... Toto si myslím, že by spôsobovalo veľké, veľké problémy, ale bohužiaľ ohľadom na to, že to neprešlo ani do druhého čítania, tak sa vlastne nedozvieme, akým spôsobom vôbec tá naša politická reprezentácia ako keby uvažuje, čo sa týka prípadných úprav daného návrhu alebo celkovo tejto právnej úpravy.
0: Rada by som sa teraz zamerala na to, čo s tým vlastne môžeme robiť. Je úplne zjavné, že definícia manželstva už dávno nereflektuje potreby ľudí, že legislatíva opäť zaspala za spoločenským vývojom a dnes tu máme oprávne nespokojnú skupinu obyvateľstva, ktorá v dôsledku týchto nedostatkov výrazne trpí. Ja by som osobne povedala, že zmeňme ústavu a zmeňme zákon o rodine a vyhoďme odtiel tú absurdnú požiadavku na opačné pohlavie manželov, ale chápem teda, že toto riešenie je absolútne politicky nepriechodné. Máš pocit, že je tu nádej, že v dohľadnej dobe uvidíme nejakú konštruktívnu politickú diskusiu na túto tému a že výsledkom tej diskusie možno aj bude legislatíva, ktorá konečne vyrieši problémy párov rovnakého pohľavia?
1: Tak hovorí sa, že nádej zomiera posledná, ale musím povedať, že aj po zohľadnení práve toho stavu, že daný návrh zákona napriek tomu, že neobsahoval nič citlivé, nič kritické, nič, nič také, čo by nejakým spôsobom mohlo komukolvek v rámci obyvateľov Slovenska ublížiť, tak takýto návrh neprešiel ani do druhého čítania. Tak musím povedať, že nie osobne v nejakej dohľadnej dobe takúto diskusiu bohužiaľ neočakávam. Za mňa je presne škoda to, že asi nie všetci posluchači vedia, ale to prvé čítanie znamená iba to, že ak by ho boli teda, posunuli poslanci do druhého čítania, neznamená to, že ten návrh by bol prijatý. Ono by to znamenalo to, že sa ide práve takáto forma diskusie začať a ide sa diskutovať v rámci výborov parlamentných a môže sa viesť široká diskusia o tom, čo všetko je na tom návrhu zlé, čo je dobré, čo sa dá vylepšiť, čo jednoznačne treba odstrániť. A keďže poslanci neukázali tú ochotu ani, ani ísť do tejto diskusie, tak si myslím, že neviem si predstaviť, čo by sa malo zmeniť, aby, aby, aby to v dohľadnej dobe bolo možné. Zároveň si ale myslím, že my ako verejnosť, a predovšetkým aj my ako právnici môžeme výrazným spôsobom ovplyvniť pozitívne túto debatu a celkovo túto tému. Myslím si, že čím viac budeme rozprávať o tom, že aké podstatné je priznanie týchto úplne elementárnych práv párom rovnakého pohlavia, tak tým lepšie bude potom vedená aj tá politická diskusia, pretože budú mať možno politici pocit, že aj tá široká verejnosť rozumie tomu, že nejde žiadnym spôsobom o zásah do ich práv, ale ide iba výlučne o právnu ochranu už existujúcich funkčných zväzkov ľudí, ktorými možno teda tá majorita nie je, ale uh, je tu veľká skupina ľudí, ktorí si to naozaj zaslúžia. A je veľmi dôležité povedať aj to, že my netvoríme teraz právnu, právnu úpravu nového inštitútu, ktorú, keď ju nesprávne pripravíme, tak to spôsobí v praxi problémy, lebo nám tu vzniknú nejaké, uh, nejaké partnerstvá, ktoré budú dysfunkčné, alebo budú ohrozovať našu spoločnosť. To tomu tak nie je my iba sa snažíme nájsť právne riešenie pre už existujúce zväzky a tam sa v zásade nemáme ako pomýliť. My môžeme urobiť buď iba polovičaté riešenie, ktoré nebude ešte finálnym riešením a bude nejakým medzikrokom v procese zrovnoprávnenia párov rovnakého pohľavia s pármi heterosexuálnymi. Alebo zvolíme odvážnejšiu formu a možno sa aj inšpirujeme viac zahraničím, kde ako som už spomínala ten trend jednoznačne je takéto čiastkové riešenia posúvať postupne smerom ku, ku naozaj zrovnobtrávneniu až s manželstvom. A potom sa vraciame presne k tomu, čo si vlastne povedala ty v tej otázke, že my tu máme úplne jednoduché riešenie a to je práve iba zmena ústavy a v zásade zákona o rodine v tom zmysle, že by sme umožnili manželstvo aj párom rovnakého pohlavia. Avšak z so ohľadom na tú citlivosť zjavne toto jednoduché riešenie nechceme vidieť a asi ho ani nebudeme aplikovať, minimálne nie v dohľadnej dobe.
0: Prečo si myslíš, že je to také citlivé? Prečo tak lípneme na tom inštitúte manželstva ako na vzťahu muža a ženy?
1: Myslím si, že je to trošku spôsobené aj tým, ak, akou krajinou sme, ako máme históriu. Jednoducho, či chceme alebo nechceme, my sme tu veľmi homogénni o, v akomkoľvek kontekste, o ktorý si môžeme povedať. Netýka sa to iba... Queer ľudí, týka sa to napríklad aj toho, ako bežné je pre nás na Slovensku stretávať uh, ľudí rôzne, inej farby pleti, aký sme jednoducho homogény a preto my máme podľa mňa do určitej miery strach z niečoho nového a trošku je to spojené aj s tým, že dlho, dlho vlastne queer ľudia boli u nás vo svojej podstate perzekuovaní a nebolo, nebolo, nebolo tu vhodné prostredie na to, aby nejakým spôsobom ten svoj coming out robili bez toho, aby ohrozovali sami seba, čo teda bohužiaľ zjavne sme aj teraz ešte v tej situácii. A to všetko vlastne podľa mňa vyvoláva ten pocit, že máme strach z neznámeho. A niekde som čítala teraz takú veľmi peknú vetu, kde o, vlastne jedna lesba povedala, že veľmi by prijala každému heteročloveku na Slovensku, aby mal vo svojom okolí nejakého queer človeka, lebo by zistilo, že vlastne sú absolútne neškodní, sú to úplne rovnakí ľudia ako my, sú rovnakou súčasťou tejto spoločnosti, rovnako sa podielajú na verejnom živote, len o nich jednoducho do veľkej miery nevieme.
0: O právnom rozmere spolužite osúb rovnakého pohlavia a o aktuálnej situácii na Slovensku som sa rozprávala s partnerkou advokátskej kancelárie Taylor Wessing Andreu Čupelovou. Na záver dodám, že ako kancelária, ale aj ja osobne, vyjadrujeme hlbokú lútosť a úprimnú sústrasť pozostalým po zavraždenom Matúšovi Horvátovi a Jurajovi Vankuličovi. Taylor Wessing odsudzuje akékoľvek prejavy nenávisti či nedostatku rešpektu voči LGBTI plus ľuďom a podporuje všetky požiadavky LGBTI plus ľudí, ktoré povedú k ich úplnému zrovnoprávneniu. Ďakujeme, že nás počúvate.